0: Meu convidado de hoje tem 28 anos. Ele já foi entregador de panfletos, chapeiro em lanchonete, garçom, office boy, carregador de malas e vendedor em uma loja de informática. Começou a trabalhar muito cedo e é um dos fundadores da Solar Prime, que hoje é a maior rede de franquias em energia solar do Brasil, com 430 unidades e quase 15 mil obras pelo país. Vou conversar com o empreendedor Rafael Brito. Bem-vindo, Rafael.
1: Valeu, Fábio Torquato. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar contigo aí, estar falando um pouquinho mais da toda a trajetória aqui no, no podcast.
0: Maravilha. Rafael, agradeço muito a sua participação, porque tem dois pontos muito importantes que você traz. O primeiro é a atuação no setor de energia solar, que é um tipo de energia sustentável e que tem crescido muito. E o segundo, pela sua trajetória empreendedora, que também traz muitos aprendizados para a gente. Então, eu queria que você começasse a contar aqui como que surgiu a Solar Prime.
1: A Solar Prime nasceu, né, basicamente, numa cidade do interior, né, onde eu já trabalhava no setor de vendas, trabalhava com vendas de varejo, de secos e molhados, e um dia tinha o sonho de ser piloto de avião, e aí o que, que houve? Eu buscando emprego, depois de ter tirado a carteira de piloto de avião, buscando emprego no aeroporto, surgiu a oportunidade de voar com um empresário. Esse empresário falou que tinha um avião, porém que o avião ainda não estava pronto para ser utilizado e que se eu não queria trabalhar com ele no segmento onde ele já atuava, no segmento de energia solar. Eu falei, cara, energia solar eu basicamente não conheço, mas eu vou dar uma pesquisada e a gente pode sim começar um bom trabalho aí. E eu me lembro que naquela noite eu virei a noite pesquisando o que, que era energia solar, como funcionava energia solar. E aí eu peguei e falei, poxa, cara, eu acho que eu gostei, eu acho que é uma coisa que tem um, um, um bom viés de sustentabilidade, de mudar o mundo, e eu quero, eu quero começar a trabalhar nisso contigo. Eu comecei a trabalhar com o cara, e aí a gente fez algumas vendas, e fui vender energia solar. E de cara já fiz uma vendinha de 100 mil reais para um empresário da cidade, depois fiz outra de 30 mil, outra de 40 mil. E assim, enfim, fiz umas seis vendas e acabou que esse meu relacionamento com esse empresário não rolou muito bem ali. Não teve muita sinergia. E a visão que ele tinha de empresa, por mais inexperiente que eu era, eu já queria crescer, eu já queria desenvolver, me criar uma marca, é, ter uma boa equipe. E esse cara, ele não tinha a mesma visão. E eu decidi é, empreender sozinho. né? Uhum. E empreender sozinho tinha... Já tinha um amigo no ramo de construção civil que nós já conversávamos, ele já tinha se colocado à disposição caso eu precisasse de um sócio. E foi aí que nasceu a Solar Prime. A Solar Prime nasceu de um sonho de fazer uma empresa legal, de fazer um projeto legal, de gerar valor na vida das pessoas com um propósito.
0: Muito bem, muito bem. E, e quando vocês criaram a empresa, vocês já, já criaram pensando num modelo de franquia? ou isso foi no meio do caminho que aconteceu.
1: Eu já tinha feito algumas vendas antes de criar a Solar Prime quando nós criamos a Solar Prime, nós ficamos seis meses sem fazer a primeira venda. E esses seis meses sem fazer a primeira venda isso imagina não tinha recurso, a gente não tinha clientes, não tinha assim a gente tinha poucos clientes que eu tinha feito numa empresa que não era Solar Prime, mas zero recurso, zero referência, tinha pouca coisa. E aí a gente demorou seis meses para fazer a primeira venda. E como a gente não tinha nenhum recurso, como que a gente decidiu começar? Nós fizemos o um cartão de visita da Solar Prime, fizemos um pequeno folder da Solar Prime. É... Me lembro que deu uns 80 reais na época. E a gente dividiu esses 80 reais em 12 vezes no cartão. A gente falou, nós não temos venda ainda. Eu vou fazer um fluxo de caixa... Que eu não sei quando eu vou receber, por mais engajado que a gente estava na atuação e eu falei, poxa vamos dividir isso em 12 vezes, a gente dividiu isso em 12 vezes no cartão de crédito e cara, o que que me sustentava quando, antes da Solar Prime que era o meu trabalho de vendedor eu tinha também uma pensão, eu perdi meu pai com 7 anos de idade, eu tinha uma pensão que eu iria receber até os meus 21 anos e coincidentemente, nesse período ali que eu tava buscando vendas em seis meses, não tinha vendido nada. Estava chegando na época de completar os 21 anos e onde eu deixaria de receber essa pensão, que na época era uns 400 reais uhum. mas que colaborava com o que eu colocava de gasolina no carro. Acabou a pensão, eu não tinha vendido ainda. E o que, que eu fiz? Eu tinha um iPhone que eu tinha comprado. Era um iPhone 4 na época, em 2015, 2016. Eu falei, eu vou vender esse iPhone e vou colocar combustível no carro, porque eu acredito muito nesse negócio. Vou perseverar. E num belo dia, teve um cliente que me ligou e falou, cara, tudo bem? É da Solar Prime? Eu falei, sim, é da Solar Prime. Ele me perguntou se eu não conseguiria atendê-lo. Eu falei, poxa, consigo? Você mora onde? Ele morava numa cidade vizinha. E eu peguei e falei, cara, eu vou, vou lá atender esse cliente. E assim, eram uns 15 quilômetros, né? Não, não gastava muita gasolina, mas para quem não tinha nenhum dinheiro para colocar combustível no carro... E já era qualquer distância, já era um gasto uhum. desnecessário, se não houvesse venda. E eu peguei e fui, só que eu, eu tive uma estratégia nesse meio do caminho. Eu já tinha atendido outros clientes que eu tinha perdido o timing da venda, porque Eu ia na casa do cliente, visitava, fazia uma apresentação, apertava a mão do cara, e a hora que eu apertava a mão do cara, e falava, beleza, agora você vai lá, me traz um contrato de compra e venda, a gente assina, eu te passo os cheques e a gente efetua o negócio. Só que quando eu voltava na casa do cliente, o cara ou já tinha comprado de outro ou já tinha desistido do negócio, porque era um valor considerável. Não é, não é. Aí naquele dia eu falei, cara, eu vou colocar uma impressora atrás do banco do meu carro e eu vou atender esse cliente. Eu quero ver a hora que ele mandar, eu, eu ir buscar o contrato, cara. Eu vou falar para ele, o contrato tá aqui e foi... Dito e feito. E eu cheguei na casa do cliente, uma casa muito simples, uma casa bem... Sinceramente, o telhado não suportava o peso do sistema, né? Caramba. Eu olhei para o céu e falei assim, Deus, eu precisando vender e você me manda num lugar que o cara não... Nem a casa suporta o peso do sistema, quem dirá o cara ter uma grana para comprar um sistema solar prime? E aí... Mas beleza, entrei, atendi o cliente da, da, como eu atenderia qualquer outro cliente. E aí eu me lembro que esse cliente, depois de toda aquela apresentação, virou para mim e falou assim, cara, você divide em três vezes no cheque? eu queria, né, gritar, claro que eu divido ali, né? Claro que eu, que eu, que eu faço para você essa, essa forma de pagamento. A gente não faz isso para ninguém, não. Mas para assim, você a gente vai fazer. Ele, não, então tá bom, vai lá, busca o contrato. A hora que ele falou isso, eu, não, peraí, o contrato tá aqui. Fui lá, peguei a impressora atrás do banco do carro, coloquei, cima da mesa, peguei meu notebook, editei o contrato, coloquei os dados dele, saí de lá, peguei o cheque, um cheque à vista, um para 30, um para 60 dias, e eu pedi para ele mais de 60, 90 dias para entregar, então o meu fluxo de caixa, eu trabalhei com o dinheiro do cliente desde o início, isso é tão importante porque hoje as pessoas não entendem que ganhar dinheiro é muito diferente de fazer dinheiro, fazer dinheiro é quando você faz dinheiro com o dinheiro do cliente, quando você faz dinheiro com o recurso do cliente, com o fluxo de caixa do cliente, do fornecedor, e fazer dinheiro é isso. Não é que você tenha que ter dinheiro para poder montar uma empresa, você precisa saber vender, cara. Saber vender, eu acho que é um ótimo passo. Assim que nós sentimos, assim, acho que a gente tinha uma ou, no máximo, duas vendas, e a gente já estava olhando para aquele mercado pensando em expansão. Por quê? Era um mercado novo, que certamente iria crescer. Quando existe um novo mercado, existe uma, nova, existe uma grande é, penetração de entrantes amadores. Então, por exemplo, tinha muito, naquela época tinha muitas pessoas, e hoje ainda tem muito isso, pessoas que dormem eletricistas e acordam especialistas em energia solar. E nós, como Solar Prime, desde o início, pensamos, ou a gente vai aproveitar esse crescimento de maneira profissional hoje vai aproveitar esse crescimento de maneira amadora. E de maneira amadora existe um grande risco de pegar fogo numa casa, de cair um telhado, como já aconteceu com outras empresas. E, e falando disso, é, se nós deixássemos isso acontecer, as grandes concessionárias que já olhavam aquele mercado como uma ameaça iriam olhar para as empresas de energia solar, ia chegar na resolução lá no órgão regulador, que é a ANEEL, e falar, cara, esse pessoal que está fazendo isso de maneira amadora, não, não pode cuidar desse mercado. Quem tem que cuidar são as concessionárias. Quando nós decidimos que, no, que a gente ia buscar mais informações, a gente sabia que era um cara que, que era da nossa igreja, que conhecia um pouco de franquias, e a gente perguntou para ele, falou, cara, é, como é que faz para a gente franquear o nosso negócio? Aí ele me perguntou, quantas vendas que vocês fizeram de energia solar? Eu peguei e olhei para a mão assim, contei, falei para ele assim, hum, uma... Uma venda. Ele falou, poxa, mas vocês querem franquear um negócio que, que não tem recorrência, que é um negócio novo, que vocês fizeram uma venda, que vocês não têm quase expertise nenhuma ali? Uhum. A gente falou, cara, sim, mas quantas vendas que são necessárias, que você acha que é para franquear o um negócio? Ele falou, cara, no mínimo umas quatro vendas por mês. Eu peguei e falei, quatro vendas por mês? Beleza. Aí eu saí, como eu já tava ali naquela ânsia de... Só precisava de uma motivação. Fiz quatro vendas numa semana. Cheguei pro cara, falei, e aí? Agora o negócio é franqueável? Porque ele falou que, que não era franqueável a primeira vez. E aí, beleza. Ele falou, oh, beleza, agora é franqueável, acho que dá pra gente fazer, mas custa 80, 100 mil reais pra gente franquear essa empresa, é o preço que eu cobro. Aí eu olhei pro meu primeiro sócio, falei para ele assim, cara, você tem 100 mil? Ele falou, nem me olhe. Né? Eu, eu falei para ele, também não tem, você sabe que eu não tenho. E aí a gente chegou pro cara e falou, ó, a gente não tem 100 mil reais para franquear, mas a gente tem 33% de uma empresa que é um sonho, se você aceitar, vai dar bom, vai dar um bom negócio. E aí ele falou com a esposa dele, aceitou, assumiu o risco, a gente ficou cada um ali no papel da empresa. É, eu na área de vendas, vendas, pré-vendas, instalação, pós-vendas, projetos... É... O outro sócio ali recebia o dinheiro, fazia administração, ele já tinha um outro negócio, que, assim, ele ficava mais no outro negócio inicialmente, mas conforme as coisas foram acontecendo, ele foi migrando, foi colaborando e nos ajudando muito ali no nosso né, no negócio da Solar Prime, conforme as vendas foram acontecendo. E o, ter, e o segundo sócio, né, que é o terceiro sócio da, da franquia Solar Prime, ele cuidava da parte de é, estabelecer os processos de franquia, fazer manual estabelecer processos, é, é, parte de expansão, depois de, de ter o processo formatado, né, de fazer venda de franquias, nasceu a franquia Solar Prime. A gente ainda ficou na, na nossa cidade, que foi onde nasceu a Solar Prime, foi no sul de Minas, ali em Passos, é, até a gente ter a sétima franquia. E depois da sétima franquia, e aí a gente resolveu vir para Campinas, e aqui a gente resolveu se posicionar, uma cidade que tem uma logística muito boa, tem um conhecimento muito bom, é, aeroporto internacional... Mas foi assim que nasceu a franquia Solar Prime e a Solar Prime Vendas inicialmente.
0: Legal, foi bem no começo. E você comentou um negócio aí, cara, que eu achei interessante a gente falar. Você falou que vocês ficaram no comecinho seis meses sem vender nada. E hoje, a percepção que eu tenho é que as pessoas desistem muito fácil das coisas. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você também. Teve algum momento que você pensou
1: em desistir? Se eu falar pra você que eu pensei em desistir, eu vou estar tá mentindo feio aqui no, no podcast, cara. Porque por que, que eu não pensei em desistir? Eu, particularmente. Os meus sócios, cada um tinha uma vida. Eles já tinham família, uhum. né? Cada um com seus filhos, suas esposas. E eu estava tava começando a minha vida ali. Eu não tinha nada a perder. Quando você não tem nada a perder, você não tem muito pra onde voltar. Eu falei, vou voltar pra onde? Vou desistir pra onde? É, eu não tenho o que me apegar. Quando alguém... Ele está no porto, sabe? Para poder nadar para o mar, ele nada um pouco e ele cansa, ele sente as dificuldades. O que, que ele tem a fazer? Voltar, desistir. Não, não vou. Não vou, não, não vou atravessar essa margem, não vou atravessar esse, a margem dessa, dessa orla, desse rio. Cara, eu tava me jogando no meio do oceano aberto. Eu nadava, eu nadava. Entendeu? Então não tinha muito o que fazer. Óbvio que nós passamos momentos de dificuldades onde nós olhamos para o negócio e falamos, cara. A corda apertou. Mas o que a gente tinha que fazer, cara? Tinha que nadar. Então, assim, momentos que nos forçaram a desistir, tiveram muitos. Agora que nós pensamos em desistir, cara, acho que não teve nenhum. A gente só pensou em remar pra onde a gente podia.
0: Legal. Tem um ditado que diz que aquele que não desiste se torna uma pessoa imbatível, né? Ninguém consegue ganhar de alguém que não desiste nunca.
1: Teve um cara que eu fiz um treinamento, um dos meus primeiros cursos de energia solar... E esse cara, ele quando eu falei para ele que a gente ia franquear, a Solar Prime falou, cara, você tá louco, você vai franquear um negócio que tem uma, uma unidade, tem que... Ir. E assim, geralmente o paradigma, o tabu da, do franchise é esse. Você só franquia uma marca depois que você já tem sucesso em outras unidades. Uhum. A Solar Prime quebrou esse tabu. A Solar Prime, com uma unidade, com algumas vendas, com uma venda só, a Solar Prime já queria franquear, já queria expandir, por quê? A gente tinha consistência... A gente tinha consistência, na verdade, na nossa visão, né? No, no propósito, na, é, digamos... A gente apoiava, se apoiava muito nesse negócio. Uhum. A gente se agarrou muito nesse negócio e falou... Cara, isso aqui não vamos ter que... Não é que vai dar certo ou não vai dar certo. Nós vamos ter que fazer dar certo.
0: Legal. Legal, muito bom. E, e Rafael, na sua trajetória, você, você já teve... Você começou a trabalhar muito cedo, todas aquelas profissões que eu mencionei na, na apresentação, aí com a Solar... Que habilidade ou conhecimento que você acredita que foi fundamental para você conseguir esses maiores avanços que você teve profissionalmente ali?
1: Eu acho que o principal fator que faz um cara sair do nada e conquistar tudo aquilo que ele quer conquistar chama vontade, cara. É uma faísca tem lá dentro do coração do cara que ele tem que querer mais do que os outros. Que cara Quando as pessoas me perguntam, o que que eu faço? Ah, mas o que que eu faço para pra poder conquistar, o que, que eu faço para ter sucesso? Fala, cara, você tem, que, você tem que querer mais do que os outros, cara. Entendeu? Porque quando eu falo pra você assim, Fábio, você quer ficar milionário? Você quer ficar bilionário? Você quer dar um conforto melhor pra sua família? Você quer ajudar as outras pessoas com o seu recurso? Você fala falar assim, quero, mas o quanto que você quer? Entendeu? Você tá disposto a pagar o preço por isso? Eu acho que a vontade, cara... E, e principalmente quando você pega uma pessoa... Você pega uma pessoa que é muito visual, que olha para as coisas, que tem vontade, que tem ambições. Eu acho que aquela ambição é diferente de ganância, ambição eu acho que é uma palavra positiva. É, ela é bem cultivada, ela é muito positiva para o crescimento e desenvolvimento de qualquer ser humano. E quando um ser humano tem uma ambição, alguma coisa muito bem traçada, um propósito muito bem traçado, e essa chama dentro dele acende, cara... Ninguém para o cara, velho. Ninguém para o cara. E Agora, falando de habilidade, é, eu acho que, que vendas é, foram as, as habilidades que, assim, que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, que nos proporciona um pouco mais rápido de conquista. Porque tudo na vida é venda. Eu vendo a minha imagem para você, eu vendo... Se eu estou procurando um emprego, eu estou vendendo o meu trabalho para você. É, e, e a venda está atrelada à comunicação. Né? Você que é um cara que tem outros negócios na área de comunicação, você sabe que o cara que não sabe se comunicar, dificilmente ele só vai vender se ele conseguir criar uma necessidade sem falar nada com ninguém. Né? Exato. Mas quando ele sabe se comunicar atrelado a essa habilidade de saber vender, que eu acho que saber vender bem é saber se comunicar bem. Né? Porque, cara, por exemplo, eu saber vender bem é eu saber comunicar as minhas habilidades, os meus potenciais, aquilo que eu tenho para oferecer para você. E eu acho que comunicação, que é o sinônimo para mim de venda, foi uma das habilidades que mais encurtaram os meus caminhos, né? É, sempre me dispus a falar com outras pessoas. o que que eu poderia fazer para ajudar.
0: Legal, legal. Você falou de duas coisas importantes. A primeira de vontade. E isso, eu não sei se tem algum mecanismo que a gente pode colocar isso dentro das pessoas. Ou o cara tem ou não tem. É a vontade, dificilmente você vai conseguir é, plantar isso dentro da pessoa. Tem que ser um negócio que vem de dentro. E a questão da venda é algo também que é, a gente não aprende na escola, infelizmente. Comunicação, venda... Cara, se você se, se desafiar, sair da sua zona de conforto, é ali que você vai aprender. É ali que você vai, vai crescer. E eu acho que você, é, a escola que você teve para ser um bom vendedor,
1: foi na prática, né? Exatamente, cara, na prática. E, por exemplo, te falei que eu ia te contar um pedacinho de uma história. Quando eu entrei nessa empresa de informática, eu entrei como um técnico de informática, mesmo sem saber, aprendi. E deu três meses, eu fiquei sabendo que o vendedor ia sair. E, cara, teve uma vez que eu trabalhei num hotel de carregador de malas, antes de trabalhar nessa empresa de informática, esse cara chegou no hotel, teve um, um viajante que chegou no hotel, ele chegou num furgãozinho, ele vendia doce e queijo. Eu fiquei lá seis meses nesse hotel carregando malas. Quando eu estava saindo do hotel, nos últimos meses que eu estava lá, ele já estava numa Hilux, zero, vendendo remédio. E um dia eu abordei esse cara, falei assim, cara, o que, que você faz? É né? aí o cara, não, eu sou vendedor e tal, e aí, eu falei assim, beleza, cara, você não me arruma um trabalho de vendedor, Não. Ele pegou e falou para mim, cara, você não tem carro, você não tem carteira, você, você é um carregador de mala aqui e você não tem habilidade de venda. Não consigo te nem te indicar a empresa. Mas, cara, vou te falar uma coisa. Muita gente, e eu lembro como se fosse ontem, muita gente acha que o cara é vendedor quando ele não deu certo em nada na vida. Isso é, uma, é, um, é um mito, né? Porque vendas é uma das profissões que tem mais escalabilidade, que traz mais escala, traz mais alavancagem para um profissional, alavancagem financeira para um profissional, porque depende do suor dele, depende do trabalho dele, depende da habilidade dele de vendas. Uhum. E ele falou para mim, então, assim, cara, vendas é muito bom. E foi o que me proporcionou é, hoje aqui. Me lembro que ele me deu um livrinho, um, chama O Vendedor Pitbull, cara, um livretinho pequenininho que fala muito sobre vendas. É um dos primeiros livros de vendas que eu, que eu li. Enfim, e quando eu estava lá nessa loja de informática, como técnico, eu peguei e lembrei desse cara. que Ele tinha falado que venda era um negócio bom. Me deu um instalo, Falei, cara, o José Carlos Marques, lembro o, cara, o nome do cara até hoje. O José Carlos Marques falou para mim que vendas era bom e esse cara do, das vendas aqui da loja de informática está saindo. Eu peguei, cheguei para o gerente da loja e falei assim, cara, eu sei que eu falei para você que eu sabia vender, que eu sabia é, instalar, fazer dar manutenção em computador quando eu entrei. Mas você não pode me dar uma, uma, uma oportunidade nas vendas, eu sei que o cara vai sair. E, o, e esse gerente dessa loja falou quase a mesma coisa que, que, esse, que esse vendedor do hotel tinha falado para mim. Você não tem habilidade com vendas, você nunca vendeu, você não sabe vender, e vendas é o que gira o caixa dessa loja, é o que paga o teu salário. Então, se eu coloco um cara sem experiência para vender, eu boto o caixa da loja em risco, fluxo de caixa, salário, tudo mais em risco. Eu aceitei, né? Beleza. E esse cara. Foi, contratou uma moça, e no primeiro dia que essa moça ia trabalhar, ela faltou. E nesse dia, cara, eu... a loja é bombando de gente, né? E, e, eu... e às vezes as pessoas me perguntam, tem gente, cara, que só precisa de uma oportunidade. E tem gente que só precisa de uma oportunidade para criar uma oportunidade, entendeu? Cara, e isso é tão legal, porque se eu não tivesse falado pro cara que eu queria um emprego de vendas... O dia que aquela loja estivesse cheia e a vendedora não tivesse ido, ele não teria pensado em me chamar, mas foi o que aconteceu. Ele falou, cara, o cara falou comigo, o técnico falou comigo que ele queria vender, ele pegou e me chamou e falou, Rafael, vem cá, cobre hoje aqui para nós, porque a vendedora não veio, o cara tava loja lotada, é... mas só por hoje aqui, cara, porque só me ajuda aqui eu quebrar um galho eu falei assim, ah, hoje é meu dia, <risos> vou, vou, vamos para cima. E assim, mesmo não sabendo de muita coisa sobre informática, sobre vendas de informática, sobre preço, eu ficava perguntando para esse gerente toda hora, qual que é o preço disso, qual que é a função desse equipamento, o pessoal está me perguntando, como que é um notebook, como que é um tablet, na época era o início, né? E aí, no final do dia, ele chegou para mim e falou assim, é cara, você deu sangue aí, cara, se você, você quer que eu te ensino a vender, eu vou te ensinar a vender. E você fica aqui, cara. Eu, opa, bora. Foi meu primeiro emprego de vendas. E, nós, e quando eu quando esse vendedor saiu, que eu assumi o lugar dele, a loja vendia 20 mil por mês. Eu saí vendendo 200 mil por mês. Caraca! Cara, e, e foi uma coisa também muito de oportunidade. Por quê? Porque foi a época do boom dos notebooks, na época dos, da, da popularização dos notebooks. Todo mundo comprava computador, era a época de lan house. Eu peguei, cheguei pro cara e falei, cara, vi que muitas pessoas iam para a loja comprar, quando eu estava fechando a loja no sábado, meio dia, para ir embora. Ou seis horas da tarde, durante a semana. Eu peguei cheguei para esse gerente e falei cara, eu preciso ficar até mais tarde. Ele, não, mas por quê, Eu falei, cara, eu preciso ficar até mais tarde. Porque quando eu estou saindo, tem gente chegando. Porque a gente que trabalha o dia inteiro. O cara quer comprar um notebook aí na loja. Eu resolvi ficar mais tarde, umas duas, três horas mais tarde do meu expediente, todos os dias, inclusive no sábado. Foi ali um pouco o meu primeiro desenvolvimento de venda no mercado, cara. E... E, graças a Deus, isso me forjou de uma forma com, com que eu, por mais que seja uma experiência muito simplista, numa pequena loja de informática, numa pequena cidade de 100 mil habitantes, eu aprendi a fazer relacionamento, eu aprendi a falar de produto bem feito. E, por exemplo, ali, cara, eu tive uma experiência muito é, marcante para mim sobre produtos. Por exemplo, teve um dia que um cara me ligou e me pediu para e me perguntou informações sobre uma impressora laser. E a hora que ele me perguntou quantas páginas essa impressora imprime por minuto, ele falou, cara, é o seguinte, você quer me vender um produto que você não conhece? Eu falei, de fato, cara, não, não conheço muito desse produto. E aí ele pegou e falou assim, eu vou te dar uma chance. Eu vou desligar o telefone, você vai dar uma estudada nesse produto que você está querendo me vender, que eu estou querendo comprar, você quer me vender, não quer? Eu falei, quero. Dá uma estudada nesse produto, eu vou te ligar no final do dia... Você vai me falar um pouquinho melhor. Beleza. Desliguei o telefone, agradeci a segunda chance, estudei o produto pra caramba. Né? Tipo, na hora que ele me ligou, eu falei, cara, essa impressora imprime tantas páginas por minuto, a resolução de scanner dela é esse, ela trabalha na tensão tal, ela, a recarga dela custa quanto? Em, na sua cidade você vai ter a recarga dela tipo nesse, nesse, nesse ponto e você vai se pagar em, essa em relação a essa, essa aqui se paga muito mais rápido porque essa tem uma ótima eficiência e tal. O cara pegou e comprou... A impressora de mim. E isso, cara, a gente tem que entender. Tem muita gente hoje vendendo produto que não conhece, cara. Então, primeira coisa, vai vender alguma coisa, a primeira habilidade é conhecer aquilo que você está vendendo.
0: É isso aí, perfeito. E, e no meio do, da sua trajetória, e durante essa trajetória, você teve algum mentor, uma inspira alguém que te inspirava?
1: Ao longo do tempo, eu tive, sim, alguns mentores é, que eu fui modelando né, a habilidade de cada um nenhum dos meus mentores é aquele cara que eu falo assim que ah, é um cara perfeito, eu sempre vou pegando modelando uma habilidade de um cara tem um cara que tem uma habilidade numa área que eu acho muito legal tem um outro cara que tem uma outra habilidade em outra área que eu acho muito legal e eu vou compondo a, as minhas habilidades, o meu perfil
0: e, e Rafael você, bom, dá para entender vendo você falar, dá para entender o porquê a Solar Prime se tornou tão grande como está hoje e tenho certeza que ainda vai muito mais longe. Então, é, ser um cara muito determinado e isso daí é fundamental para qualquer negócio. Como é que foi para você essa transição de sair do operacional e ir para a parte mais estratégica do negócio? Porque você é o cara linha de frente ali. Eu, no começo foi assim, você era o cara da venda, linha de frente... E, de repente, a empresa cresceu para caramba e você teve que sair disso e ir para o estratégico. Como é que foi?
1: Cara, essa saída do operacional para o estratégico ela é muito detalhada, ela é muito milindrosa, ela é muito... a linha é muito tênue entre o estratégico e o operacional. Então, primeiro, é... a gente passou por todas essas fases dentro da Solar Prime. Eu comecei fazendo, fazendo vendas pré-vendas, pós-venda, instalação, homologação, subir no telhado, fazia, fazia tudo. Uhum. E ao longo do tempo que você vai começando a montar a sua equipe, você precisa sair do operacional e para o executivo. Executivo é um, é um estágio intermediário entre o operacional e o estratégico. Que o executivo é aquele cara que cuida de uma pequena equipe. Uhum. E que ele cuida, de, digamos que eu, na Solar Prime, nós éramos, nós sempre fomos em três sócios. E a empresa foi crescendo, a gente foi contratando e a gente foi departamentalizando a empresa. Por exemplo, eu estava 100% no operacional, fui montando a minha equipe e eu fui diminuindo. Ah, eu fui ficando 80% no operacional e 20% no executivo. Eu fui ficando 50% no operacional, 50% no executivo. Chegou o um momento onde eu estava só no executivo, onde eu estava só liderando a minha equipe para ela fazer... Né, todo esse processo, e, só que a empresa vai crescendo e as equipes vão crescendo. Né? Então, é, a gente tinha três equipes ali, cada um para um sócio, e chegou um momento que a gente tinha ali dez equipes dentro da empresa. E, gente, e aí a gente precisa sair do executivo e ir para o estratégico. O que é sair do executivo e ir para o estratégico? É você consolidar uma gestão executiva dentro da empresa. Você trazer executivos de ponta de mercado para assumir todas as áreas para ser o head, né? ser a cabeça de cada setor da empresa. Ser jurídico, marketing, vendas, que é o comercial, financeiro, administrativo, técnico, expansão. E de vez em quando, você ainda dá um pouco de pitaco no executivo e um pouco de pitaco no operacional para ir corrigindo as velas. Tem alguma coisa ah. que vai saindo fora do... Você vai lá, ajusta, você passa a bola para alguém, para alguém fazer. Mas esse processo é um processo que eu digo que a gente, desde quando nós estávamos... 100% no operacional, a gente já aumentava 100% no estratégico. Né? Então, as duas pontas, você só precisa colocar um, uma gestão no meio, que é estabelecer uma gestão na empresa, e fazer toda essa transferência. Você sair 100% do operacional até você estar 100% no estratégico, acho que é um trabalho muito e um trabalho que alinha muito tênue e é muito delicado fazer isso.
0: Legal. E você você tem saudade do operacional... Cara... Ou você pensa, putz, já passei bastante perrengue no, no, nas vendas ali na, na ponta e agora... Porque as dificuldades tem em todas as áreas, né? No operacional, no executivo e no estratégico.
1: Eu acho assim, falando de saudade, cara, eu tenho saudade de vendas, de vender no cliente final. Por quê? Quando eu fazia vendas no cliente final, eu tinha algumas estratégias de relacionamento que me proporcionaram grandes amizades. Né? Uhum. E eu tenho uma frase comigo, que ela é bem, digamos, que, que eu costumo levar ela para alguns lugares onde eu vou. Que que é, faça amigos, não faça clientes. Por quê? Eu chegava na casa do, dos meus clientes, cara, e eu fazia questão de chegar na casa do cliente para atender ele por volta de meio-dia. Mas uhum. ah, por que meio-dia? Porque era na hora do almoço. E quando eu chegava, o cara estava almoçando e ele falava assim, opa, cara, eu estou almoçando, você não quer esperar um pouquinho, quer entrar, sentar para almoçar comigo? Ele esperava que eu falasse, não, eu espero aqui e tal. Eu falava, não, eu quero. <risos> Já
0: aproveitava. Eu,
1: eu quero almoçar. Por quê? Porque só senta na mesa para comer contigo, cara, quem é teu amigo. E inconscientemente, se você senta na mesa para comer com alguém, você vira amigo dela inconscientemente. E você só faz negócio também com quem são os seus amigos. Por quê? Porque você não enxerga que o cara está querendo te empurrar alguma coisa. Hum. Que ele está ali te oferecendo uma coisa, por quê? Porque ele quer o melhor para você. E só os amigos querem. Tipo, o melhor para você, entendeu? Sim. Então, eu, eu agia dessa maneira, cara. E eu saía, teve um cliente, me lembro, com muita facilidade, de um cliente que a gente atendeu de uma granja, de, que cultivava frango, que criava frango. E eu me lembro que a, o relacionamento era tão bom que, no final, eu saí com dois Chester, um no um, um braço e um no outro. E por quê, cara? Porque era, eu era de casa do cara, entendeu? Porque eu tava ali para resolver o problema dele. E ter esse relacionamento de amizade entre o cliente e o vendedor, o prestador de serviço, o empresário, o empreendedor, é tão confortável para o empreendedor, tanto para o cara que está vendendo, e é tão confortável para o cara que está comprando. Porque fala assim, se eu não for amigo desse cara, a hora que der pau no meu produto, ele, ele não vai vir me ajudar. Então, ele, ele quer cultivar essa amizade contigo. Então, cara, faça amigos, não faça clientes. A, a possibilidade de você ter mais resultados é muito maior, entendeu? Com certeza, relacionamento
0: é tudo, né? Eu falo que venda é relacionamento, é isso aí. É isso aí, cara. E, o Rafael, não sei se alguém já te falou isso, já te deu essa sugestão, você é um cara que você viveu muita coisa na prática que o pessoal ensina em escolas de negócios, etc. E você aprendeu isso fazendo na prática. E para mim é um prazer estar conversando com você, justamente isso, por isso, é porque você não é o empreendedor de palco. Aquele cara que tá na rede social, se aparecendo, falando o que tem que fazer, mas nunca fez nada. Você foi um cara que aprendeu e teve uma trajetória é, muito interessante, porque você começou do nada ali. Hoje você, é, você conseguiu fundar uma empresa que hoje é líder de mercado de energia solar no Brasil. E alguém já te falou isso para você... Ou você pensa nisso como um objetivo profissional no futuro, de compartilhar essas experiências, esses conhecimentos que você tem, é, que são muito valiosos? Aí esse, esse podcast está sendo uma aula para a gente. Você já pensou
1: nisso? Cara, eu vou ser sincero: correria do dia a dia, mesmo no estratégico da Solar Prime, é tão grande que, que esse é um ponto muito. que eu, eu já pensei diversas vezes. Né, tipo em compartilhar um pouco mais o meu conhecimento muitas pessoas me pedem só que cara fazer isso de uma forma estruturada eu vou demandar um pouco do meu tempo eu vou demandar um pouco do meu é, do meu pensamento eu vou ter que querendo ou não vai ser um empreendimento para mim querendo ou não vai ser uma outra forma de empreender para mim porque eu vou querer dar o meu melhor eu vou querer estar tá ali né e ser sincero é, eu tô pensando sim em fazer isso estou pensando em compartilhar com mais com mais, digamos, é, recorrência, os meus conteúdos, aquilo que eu aprendi. Cara, é, eu vejo que não para ganhar dinheiro com isso, não, o meu primeiro objetivo não é esse. Isso pode ser uma consequência, porque eu acho que todo, todo produto de qualidade ele precisa ter remuneração. Né? Hum, hum. Tudo aquilo que você, de fato, for entregar de valor para alguém, isso o próprio, a própria palavra já fala. É valor na qualidade, mas o valor também ele tem que ser monetário para poder ter, digamos ali, é, todo o sentido. Mas o meu objetivo principal não é esse. O meu objetivo principal é mostrar para outras pessoas, da mesma forma como eu comecei lá atrás, que, cara, dá para fazer, é, basta força de vontade, basta estruturação, basta ter uma boa ambição atrelada a, ao desenvolvimento de boas habilidades. Eu acho que o meu objetivo principal é mostrar para outras pessoas que, como eu, começaram, que estão querendo começar do zero... É, que vai que dá, vai que dá, que dá Show. tudo certo.
0: É o famoso give back, né? Você devolver um pouco de tudo aquilo de bom que você conquistou, que você teve, as oportunidades que você teve, é uma forma de devolver isso para outras pessoas também, para o universo, vamos dizer assim. Uhum. Show. E, Rafael, você, você... Eu vejo que você é ativo bastante no, no Instagram, você acompanha lá, você sempre dá várias dicas legais. É a rede social que você mais que você mais atua, deixa pra gente aqui os seus seus arrobas aí, as suas redes sociais.
1: Cara, eu tô mais no Instagram sim, porque é uma rede social pessoal, né, que hoje eu vejo com outros olhos, que é um grande compartilhador de conteúdo, né, o Instagram. É, hoje hoje Instagram sim é a rede social que eu mais que eu mais tô por esse motivo, o meu arroba é Rafael com PH B de bola, número 2, né? Rafael com PH, B de bola, B de brito, na verdade, número 2. E eu também tô no LinkedIn, compartilho muita coisa no LinkedIn, falo muito de negócio no LinkedIn, né? Rafael Brito também, pesquisar lá, Rafael Brito Solar Prime, o pessoal vai achar bastante é, conteúdo nosso do LinkedIn. E quem sabe, em breve, aí, a gente não esteja no YouTube também, compartilhando mais em vídeo tudo aquilo que a gente está aprendendo dia após dia. Pode ter certeza. Eu ainda estou aprendendo muito, eu não sei nada, cara. Estou todo dia aprendendo e todo dia modelando aquilo que eu aprendo para poder aplicar isso da melhor forma para onde eu passo e poder aplicar isso até na vida das pessoas, né? Com quem eu converso, com quem eu me relaciono.
0: Legal. E que mensagem final você deix deixaria aí para quem está escutando a gente sobre empreendedorismo? Uma dica, uma mensagem,
1: uma reflexão... Fábio, é, eu acho que todo o nosso podcast já foi uma grande reflexão, né? Como eu falei na prática para você, às vezes as pessoas olham para mim, poxa, mas 28 anos, pouca idade, é, uma boa mentalidade de negócio e assim, é, o que hoje eu sinto muito na pele. É, eu sentia muito na pele antes de expor os meus resultados a diferença que o peso de uma idade traz. Mas independente, cara, acho que a mensagem que eu tenho para deixar aí pra toda essa galera que gosta de ouvir podcast, e seja assim, cara, o cara de 18 anos, o cara de 16 anos, a, a moça de 36 anos, a moça de 45 anos que tá querendo empreender, cara, idade não determina sucesso de ninguém, faculdade não determina, contribui, mas não determina sucesso de ninguém, é, o que determina de fato são os resultados que nós nos propomos a buscar e aquilo que nós o valor que nós nos propomos a agregar na vida das pessoas. Eu acho que quando a gente foca em fazer isso muito bem feito, qualquer resultado financeiro é simplesmente consequência. Muito bem, muito bem. Rafael,
0: muito obrigado pela sua participação. Foi show de bola. Ficaria mais duas, três horas aqui. Depois eu quero ver como é que eu vou fazer para editar esse podcast. Isso, dá, dá seus pulos. <risos> mas obrigado pela participação, por ter aceito esse convite. E no que eu puder ajudar também, conte sempre comigo.
1: Valeu, Fábio. Foi um prazer estar aqui. Faz tempo que a gente está querendo marcar esse bate-papo aí. Eu tô, tô te enrolando, mas graças a Deus a agenda... Deu certo, é, nos trouxe essa possibilidade, foi um prazer enorme poder compartilhar com você, com o seu público aí, é, do teu podcast, que já tá alcançando uma boa notoriedade aí no Spotify. E conte comigo, sempre que precisar, tô por aqui.
0: E para você que tá até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.